0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta fecha 11 de nuestro Ferrobot Podcast. Sobre gustos no hay nada escrito, dice el refrán, y es una gran verdad. Si lo llevamos al mundo ferro, cada quien estará más o menos conforme con las formas en las que se juega, pero el equipo le cumple al DT. Yo analizo estas victorias y estos partidos haciendo un paralelismo, como cuando vos preparás un asado y tenés a tus amigos atrás y te dicen... No, así la carne no la pongas, ponerla de tal lado, sacale más grasa. Y vos al fin y al cabo lo que querés es que el resultado sea el final, que a todos disfruten de una buena comida, un buen asado. Bueno, yo me lo imagino a Diego Sela un poquito así. Mirá, no hay las formas, hay muchas, pero lo que importante es que ganemos y peleemos arriba. Y hoy ves la tabla y de repente te encontrás a, a Ferro ahí en el lote de no adentro del de, de reducido, pero con los mismos puntos que los que están arriba, y peleando, y siendo protagonista, y siendo fuerte de local. Sí, bueno, me pueden pedir que sea más audaz, que no me cuide tanto, pero si por hacer eso termino perdiendo el partido, o empatándolo, como podría haber pasado ayer, bueno, cada uno tiene su fórmula y es parte de la discusión. Le doy la bienvenida a Sebastián Martín y a Lucas Pongo para introducirnos un poco más en este análisis, y ver por qué ganó Ferro. Eh, ante Brown de Adore, Bienvenidos chicos Hola Nico, hola Lucas Bueno, feliz de estar de vuelta Después de estas tres semanas
1: eh, Coincido bastante la verdad Con lo que decís de, 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 de la analogía, del asado Me parece que es un buen punto Creo que el partido de Ferro Fue bastante bueno, mejoró eh, Comparado a las últimas fechas Comparado a la, a la de Brown de Puerto Madryn que, que quizás quedó un poco lejana Pero, pero es cierto que, que no jugó de la misma manera y, y también obtuvo otras cosas, otros funcionamientos, otro, otras características de los distintos jugadores que fueron jugando. Me parece que el ingreso de Jacópulo fue muy bueno para, para lo que viene también y para, para la salud del equipo y del buen juego. Ferro mostró cosas muy buenas que, como venimos diciendo, quizás tendríamos que diferenciar lo que son los justos o, o no, pero la realidad es que Osela quiere jugar algo. Lo, lo explicó en la, en la entrevista que tuvimos en FerroWeb, Web, y, y me parece que el partido fue bastante, mostró, re, se vio reflejado lo que él quiere eh, en Ferro, y más allá de que hubo algunos momentos malos o puntos un poco más bajos que otros, en general me pareció que fue un buen partido.
2: Hola chicos, ¿cómo andan? Como decía Sebo, con gusto. Volver a compartir este espacio con ustedes. Yo creo que estamos reduciendo eh, la labor de Ferro a esos últimos nueve minutos. Eh, me estoy basando en lo que dijo él en conferencia de prensa, porque dice que a los 42 hace los cambios. Y, y lo real es que Ferro hace el gol a los 63 minutos. Con lo cual no es que la postura eh, completamente eh, conservadora la toma durante, después del gol. ¿sí? Durante todo el partido. Como que buscó el gol y se refugió. Y, tenemos a favor para pensar en este sentido que Osela se lo escuchaba pedir que el equipo salga. O sea, no era voluntad del DT, en todo caso, que el equipo se meta atrás hasta el minuto 42. Él dice, en el minuto 42, ahí se parte y dice, bueno, ellos ponen dos puntas, voy a sumar algo que es recurrente, algo que es recurrente en Osela, cuando hay dos eh, puntas, él agrega un central más, eh, es algo que lo vimos en varios partidos. Sí, cuando dos puntas la de latera, referencia. Exacto, sí, perdón, claro, con dos 9 vamos y cuando el rival está con 2-9. Hace el cambio donde eh, pone a Souto, donde por la charla que tuvimos en este mismo medio, él decía que a Souto lo valoraba también, entre otras cosas, por su, su orden y eh, su altura, eh, especulando con que iban a llover centros. Entonces, yo no encasillaría al equipo o, o a esta actitud, eh, esta performance de, del equipo en completamente conservadora. Sí en los últimos nueve minutos pero es deliberado esto, y aparte lo dice abiertamente, o sea, él no pudo sacar el equipo, entonces lo vamos a, 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 vamos a defenderlo bien, y lo hizo bien nosotros los hinchas lo pasamos pésimo porque estamos esperando que, ya te digo, un centro a la olla, pegan el chichón de, de Díaz y, y se, mete, se, mete, se mete en algo, o esa jugada medio rara donde termina un mano a mano que es a Caminho. se te puede se, te pueden empatar el partido pero yo prefiero quedarme con la parte positiva donde, y sobre todo por lo que estuvimos charlando en la entrevista que hicimos nosotros, que le hizo este medio, le hicieron muy bien ustedes dos, él tiene otra idea. Y con el Jacobulos, que lo nombró bastante, y a mí me llamó la atención en la entrevista, evidentemente había algo que él estaba viendo y que no lo estaba teniendo eh, pudiendo usar y que no lo encontró en otros jugadores. Porque intentó con Maidana, con Moreira, no lo encontró. Y la verdad que hay que darle la derecha en ese sentido. Él sabía que tenía un jugador que podía resolverle algunos inconvenientes en, en la gestación del juego que estaba teniendo y si bien no fue eh, una a ver el partido ideal de Chaco Puloso, ni siquiera, yo creo que no está ni cerca de ser la figura del partido lo que se puede ver es la postura del equipo diferente eso me parece muy saludable con lo cual a esta introducción que hace voy a disentir en ese aspecto como diciendo, bueno, no lo voy a condenar tanto fueron nueve minutos lo que él toma esa decisión lo hizo bien, me gusta no sé si tanto, no sé si tanto. Yo creo que Ferro tenía mucho para optimizar esa situación. Pero bueno, eh, tampoco eh, Ferro, insisto, hace el gol en el minuto 63. Hay un montón del tiempo durante el partido que intenta seguir con la misma tesitura que antes y bueno, a, ante el avance de los minutos toma esa postura. Estoy bastante conforme con lo, con lo que sucedió en el partido.
0: A ver, yo no, no, no analizo como algo negativo lo que pasó al final del partido. De hecho, coincido con lo que decís vos, Lucas. Yo creo que él vio una postura del equipo que, por un momento, los jugadores son autónomos. Esa es la realidad. Vos podés tener todo un plan para que tus jugadores lleven a cabo, pero que si el partido no se siente incómodo y toman otra postura, bueno, hay una buena eh, toma de decisión, o por lo menos le salió bien en, en incluir una, un acompañante más a la saga para... Poder luchar con esas dos referencias que había puesto Brown de drogue. Y bueno, uno se queda en realidad con la sensación de, de haber sufrido. La sensación porque vos decís, nos llenamos de defensores. Y porque tuvo esa chance del final Brown. Pero la realidad es que no se sufrió en el partido. Fue una victoria merecida. Creo que fue bien construida en el primer tiempo. Tal vez ese gol debería haber llegado más en la primera mitad, por lo que se hizo, que por lo que se generó en el segundo. Pero fue una victoria merecida, bien lo decías vos en el, en el comentario del final. Después son sensaciones, no creo que haya sido un riesgo real, más allá de que obviamente contó con un mano a mano muy claro y una gran respuesta de Minio que, haciendo una salvedad, la salvedad del caso, creo que no ha tenido o no ha sido tan exigido como costa, o no ha estado tan expuesto, pero con pequeñas inter intervenciones se ha logrado ganar de manera indiscutida el puesto. Y después sí, valoro mucho esa lectura que nos, ninguno de nosotros teníamos, porque a no lo vemos, y él claramente en la entrevista había marcado la necesidad de, de encontrar tal vez un enlace para ciertos momentos del partido, y creo que le cumplió, es verdad, tampoco brilló, creo que no estuvo fino, producto de, de la falta de minutos, pero hubo varios momentos donde se intentaba meter por detrás de la línea de los volantes centrales para recibir y ser enlace, que no logró terminar de gestar con, con Gallardo por izquierda, por algún momento con, con Brian Fernández, algún pase le quedó largo, pero que había sido claro eh, en la intención, y eso fue importante. Creo que ver la idea del técnico que se empieza a plasmar, más allá de no haber conseguido el éxito que tal vez eh, uno espera, creo que es saludable e importante para el equipo.
2: A ver, un pequeño detalle, Nico, de Jacópulos. ¿Jugamos? Esta era la fecha número 11. Corríjanme si se sí, diciendo sí. algo. Sí. Bueno, no pudimos contar con un jugador y no le encontró reemplazante. Si la idea, eh, a ver, me voy a poner un poco pesimista, está bueno haber encontrado a, a, a Jacópulos, y haber resuelto ese tema. Pero la verdad que si estuviste 10 fechas esperando un jugador para que de eso dependa toda una orquestación de, 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 de tu sistema, y siendo que viene un gerenciamiento, como prefiero decirlo yo, donde tenés cualquier cantidad de, eh, de incorporaciones, es, que estemos dependiendo para que el equipo encuentre este funcionamiento de un jugador, eh, es, es preocupante. Si lo, es, voy a ver el lado negativo de toda esta historia. ¿eh? Así pero digo, pero, pero, pero bueno,
0: no sé si es un tema de, de depender. ¿eh? O sea, para mí la lectura de él es tengo este jugador me da muchas cosas que puede ser interesante bueno no lo cuento busco otra alternativa porque digamos desde las características de los jugadores que pero fueron no la tenés. jugando bueno no, no, pero, no la... pero pero lo busco igual eh pero en la nota dijo por ejemplo la posibilidad de jugar con tres puntas utilizando el doble nueve o por momentos Abraham Fernández más tirado por claro. el costado yo creo que que bueno, que ha encontrado una forma que tal vez le puede llegar a dar resultado, pero que tampoco se le cae en las medias si, si tiene que jugar de otra manera. Está, está claro no cómo fue mutando el equipo desde el inicio hasta hoy. También.
1: Me da la sensación de que sí eh, fue buscando esa, a ese jugador, porque vos lo decías antes, Lucas, probó con Moreira, probó con Maidana, probó con, con Charlie Ayrala, quizás no encontró ese jugador específico que necesitaba como Jacópulos en un momento lo trató con, con Ramis, tampoco lo logró por un, una cuestión física, más allá de que Ramis mostró cosas buenas. Y también siento que lo que dice Nico, de que tuvo que adaptarse de otra manera, de que, bueno, jugamos con dos puntas con Dolores y Rivero, y que Brian sea quizás es el que, que juega un poco más suelto. Jacopulos a mí me parece que es una buena inclusión en, en, el, en el equipo, y más si está bien físicamente, porque le da otra, otra movilidad al equipo. Siento también de que, al estar suelto eh, Fatori se puede unir un poco más a, a esos jugadores, a Brian, a jacópulo y pueden generar otro tipo de, de desborde. Nico en un momento lo marcaba de que había pases que quizás no llegaron a nada porque se fueron un poco más largas o lo que fuese, pero la intención de jugar entre líneas estuvo durante todo el partido, de, de que la pelota la agarre jacópulo que la agarre eh, Brian o Raya Fattori, y que jueguen entre líneas con Gallardo, con Rivero que tiraba diagonales, con Brian. Y de hecho el gol... Quizás no fue Jacópulos el que dio el pase, fue Rivero, pero va de ese, de, por ese lado. Brian se, se mete entre los centrales, mete una diagonal buenísima, que es una, es una jugada que se fue haciendo durante todo el partido. Solo que quizás nunca tuvo esa situación de que le haya llegado a la pelota con esa claridad, pero no fue una casualidad.
2: Lo de se Eva, eh, el mayor, lo, lo acabas de decir, la mejor parte de este ingreso de Jacópulos es... Eh, haber ordenado a sus compañeros. O sea, Miranda definitivamente no va a participar de la gestación y va a ser eh, el, el, vamos a ir en ese triángulo, va a ser el que asume funciones defensivas. Y a Factory lo vimos un poquito más suelto y poder llegar un poco más. Y otro aspecto de lo que decís vos, este romper línea. Se puede ubicar en un lugar que es crítico en, en las aspiraciones ofensivas. Ahora, yo me baso en la expectativa de lo que el propio Cela decía cuando nosotros le consultábamos por esta idea, que no terminaba de gustar, con un equipo partido. Entonces él dice, eh, eh, mi interés es contar con el Giacopulo, si no lo tengo. Entonces, si yo parto de lo que él mismo eh, afirma, tengo que pensar que, bueno, que la, su idea está basada en el funcionamiento de este jugador, y que no lo puede resolver de otra forma. Entonces, el jugador está por encima de la idea, y ahí es donde digo yo, bueno, deberías tener por una alternativa, y ya sé que si tiene que entrar alguien que sea suplente de Brian Fernández no va a rendir como Brian Fernández, pero sería interesante que alguien pueda cumplir esa función. Si vos tenés que modificar todo el equipo porque te falla un jugador, y ahí es donde empieza a hacer un poco ruido. También, a ver, me hace ruido a mí, Lucas Pombo, soy un pascualito que vive en Aedo y que no le importa a nadie, porque hay muchísimos técnicos que en realidad cambian las ideas cuando... Tienen que modificar los jugadores El tema es que la mejor versión de Ferro Para mí se puede encontrar con el Chacón Y ahí es donde digo, bueno El día que no contemos Tenemos un inconveniente el, Lo mismo que el día que no contemos con, con Brian A ese Brian punto quería siendo, llegar Brian está siendo clave
1: A ese punto Porque nosotros en las primeras fechas veíamos un equipo muy dependiente de Brian O en su momento de Gallardo Porque Brian en un momento había bajado el nivel Y Gallardo era el que manejaba el equipo Pues manejaba Le daba cierta agresividad y quizás encontrar a eh, encontrar ese rol en Yacopulos está bueno también porque le da otro, eh, ¿cómo decirlo?, otra oportunidad, ¿no? Otro jugador más que puede definirte de las cosas. Y me parece que Fattori también se potencia con un jugador de esa manera. Entonces ya, ya no hablas de un solo jugador, ¿se entiende? Otra más allá de que man. Brian con su individualidad. Eh, otra a la herramienta, partida.
0: otra herramienta, Seba, claro. porque antes hablábamos del, de la búsqueda constante del uno contra uno para salir de contra, esa era la, la idea. Bueno, ahora tenés otra alternativa. Sí, tengo a Gallardo, tengo a Brian Fernández, que en el uno contra uno pueden sacar diferencias con espacio, pero también tengo a alguien que se pueda unir y hacer de nexo a esos tres puntas que juegan el uno contra uno y con Fato que es el que lleva la pelota. Eso es saludable. Si vos lo podés enganchar las dos alternativas dentro de un partido, creo que podemos ver un ferro importante y protagonista, si no, un ferro como el que vimos en las fechas previas, Estando por ahí esperando un poco más, aprovechando los espacios que deja el rival y la, la habilidad de, de los jugadores desequilibrantes. O sea, Para mí. Bien, bienvenido esta nueva alternativa y ojalá se pueda potenciar. Yo creo que en el plantel no hay alguien, o no ha demostrado alguien estar a la altura de cumplir esa función. Me parece que si el día de mañana Jacópulos no está o falta, bueno, vamos a tener que buscar otra vez la, la opción individual. A mí me parece que esta victoria, y no es por cuestión de, de exagerar
1: o de buscarle un, un rótulo o un título, pero me parece que fue la victoria que más jugó le, le da a Ferro para las próximas fechas. Está bien, quizás victorias así importantes habrá sido quizás la de Independiente de Rivadavia por el contexto de visitante y demás pero para mí esta victoria fue muy buena y muy importante porque muchas cosas de las que le criticábamos a Osela en este partido corrigió o, o al menos intentó otra cosa que le salió bien eh, los, los laterales pasaron más al ataque con otros laterales otros nombres Fattori jugó suelto el le dio otra mirada no fuimos tan Brian dependientes más allá de que él termina anotando el gol de la victoria no fue que Ferro le dio la pelota a Brian y hace lo que vos tengas que hacer me parece que hubo más herramientas y más cosas, más argumentos con lo cual llegar al gol. Y justamente eso, el arquero de Brown de drogué, fue figura en el partido. Y eso también es un buen síntoma, porque si la figura partido quizás fue el arquero rival, quiere decir que lo atacaste, que lo exigiste. niño tuvo una sola tajada, excelente, maravillosa la tajada, pero le llegó una sola vez Bra eh, Brown. Ojo, ¿te podría haber ganado el partido o empatado el partido? Sí, como ha hecho Ferro en otras situaciones, de que llegaba una vez y lo ganaba pero me parece que tuvo más argumentos este partido comparado a otros, y además en nivel de juego encontró otras herramientas de cara a lo que viene.
2: Esto que decís, Eva, eh, a ver, que cuando nosotros nos ponemos a charlar y arrancamos el podcast hablando de esto, de la sensación de los nueve minutos, de la idea o no, el partido, en el minuto 42, que es cuando Ocela hace el cambio con los cambios con un perfil defensivo, el partido ya podría haber estado liquidado entonces ni estaríamos hablando de esto, eso por un lado, y después de la primera parte de esta intervención que hiciste recién, eh, que coincido, y, y le quiero dar este, este matiz, lo que pasó en el partido, yo no sé si ese es el partido que más eh, deslumbró Ferro, eh, es un 1 a 0, eh, se lo podría haber empatado, yo creo que lo que, lo que le estamos viendo de positivo y, y, y lo esperanzador es que es la ratificación de muchas cosas que Osela sostenía en momentos que parecía que estaba todo muy eh, eh, perdido, que voy a decir, no, mira, ganamos, y ganamos medio porque se equivocó el rival, o ganamos por esto, y, todo. y el tipo eh, eh, nos comentaba que su idea era esta, y que hablaba por qué ponía este, qué... y de golpe le empezamos a dar claridad a cosas que antes parecían que estaban en, 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 la, en, la, en los argumentos, en las claro. excusas. Esto lo... lo a ver, eh, suelo repetitivo porque lo puse en el comentario escrito. Pero cuando las cosas no se te daban... O, o, a ver, nunca no se le dio una Ferro porque siempre la tabla mal que mal... Vale, bueno, desde hace un par de fechas estuvo ahí expectante. Pero, pero hubo muchas quejas sobre el equipo. Y, eh, y él, todo eso que él contestaba... Parecían excusas, o pueden parecer excusas, y, y, y esto lo hace creíble.
1: ¿Sabes eh, lo que es, que Lucas? Que... Sí, ¿Sabes lo que es? Perdona que te corte, pero a mí me parece que esta victoria no es ni mucho menos la que más brillo tuvo Ferro en el, en el torneo, o la que tendrá, no lo sabemos. No es la que más brillo tiene, o la que uno se vaya a acordar, pero sí me parece que es una de las victorias, o la más, eh, ¿cómo decirlo? La victoria con ese título. Eh, que más justifica la idea de Osela. De que te dice, bueno, mi idea era esta Exacto. y acá está por qué. O sea, te, te lo argumento no importa el brillo, ni que te a vos te parezca lindo, no. El, pero la justificación está, digamos. Los argumentos están acá.
2: ¿Sabés dónde, pozo, dónde pongo yo mi optimismo en esta victoria? Que ya te digo que, parece que, que fue chata. Es en que me lo imagino Osela mostrando... Yo le grabaría muchos movimientos de este partido a los jugadores y en la sala ven que hicieron esto, esto está bien. Ven Fattori, que te fuiste casi hasta el área grande, está bien. Ven Rivero y Brian, la jugada que hacen, que para mí estaba trabajada. Miren en lo que termina. Un montón de cuestiones defensivas, un montón de cosas. Ya te digo, sin ser brillante, me parece que tiene Osela muchos eh, aspectos positivos para ganar credibilidad, sobre todo con el plantel y decirle, muchachos, por acá es el camino.
0: Es que lo valorable es eso, es haber ganado con, con justificación un partido, sosteniendo la idea eh, y, y mostrando que, que funciona. Después hago un par de salvedades. Uno, eh, qué injusto es a veces el periodista del hincha cuando ve las estadísticas a la hora de que venga un 9 y ve tres goles en 20 partidos. Ahora, ve jugar a Rivero, ¿no? Y que tenemos la suerte de que el que repasa el podcast previo, nosotros valoramos muchísimo el trabajo de Rivero. Ahora entiende la gente por qué hay que valorarlo, por qué vale y por qué tiene por ahí no tanto gol cuando se pelea con los centrales en la mitad de la cancha y le da un pase al otro delantero para yo, que yo creo... el que termina brillando es el delantero que hace el gol, pero ¿viste todo lo que hizo tu compañero de, de, de ataque para que el otro lo haga?
2: Sabes lo que valorábamos nosotros? Parecía que nos estamos colgando las medallas, ¿no? Modestia de lado. Eh, el tándem con Brian, creíamos que le podía dar a Brian, lo que pasa es que, claro, se graficó en una jugada tan buena, que, pero que es algo que vislumbrábamos de cómo podían articular ellos dos, ese tándem. Yo igual entiendo que Rivero quiere hacer goles.
0: No ¿sí? quiere claro, hacer
2: como goles. el 9
1: quiere, claro, obvio que quiere.
2: Pero, pero sí la valoración eh, Yo creo que tengo Y, y no solo en, en, en el pivot Sino también Cuando estábamos sufriendo Lo partido El tipo molesta arriba O te puede eh, Defensivamente Tanto para aguantar la pelota por molestar un, des, un despliegue físico Muy fuerte Para mí fue la figura de la cancha eh, Sí, eh, sí,
0: para mí también ah, Se lo preguntaron total. a Celas Post partido Y él mismo En la conferencia de prensa Se, se mostró contento Porque lo destaquen porque es verdad, bueno, Ocela daba la, el dato de que corre 12 kilómetros por, por partido. Y vos decís, el 9, 12 kilómetros. Pero bueno, sí, es todo ese desgaste que termina generando para que el otro delantero haga goles. Y es algo que se tiene que valorar. Mucha el gente lo criticaba o lo, critica, o lo critica en redes sociales sin valorar todo lo que hace bien. Que a veces no se ve eh, reflejado en el marcador. Porque bueno, él muchas veces no llega al área a definir. No está en esa situación de gol. Pero hizo mucho para que la situación termine en una jugada de gol.
2: ¿Sabes qué, Nico? Si, si Rivero juega de esta forma, al que le vamos a sacar más jugo del que estamos sacando es a Brian.
0: Sí, sí, sin duda. Ahora lo último para cerrar. Se viene San Martín de San Juan en San Juan. Ya conocemos, lo dijo el propio Osela, hay que conocer la divisional. Yo no me imagino un equipo tomando muchísimos riesgos, sino esperando los momentos adecuados, más allá de que San Martín y San Juan no venga tan bien, que en realidad tampoco está tan lejos nuestro, está a cinco puntos nada más, ¿no? Pero bueno, uno ve la tabla y está más cerca del último que, que del primero. Eh, y habrá que ver si se anima a repetir lo mismo que hizo en Caballito, poniendo a Jacopoulos y demás. Yo creo que podría hacerlo, pero, pero bueno, no me sorprendería si de repente tomara la decisión de cambiar como de repente hizo con Brown de Puerto Madryn allá poniendo de, de volante a, a Murillo con grana de 4. Y Lucas, una salvedad, que le hice la pregunta pensando en vos, ese pensamiento es la de usar de interno por momentos a grana, aprovechando la ductilidad futbolística que cuenta. Así que uno no sabe, capaz pueda llegar a ser una alternativa por momentos, pero bueno, pensando a futuro, no me llamaría la atención ver un cambio en el 11 para pensar otra cosa visitante no sería
1: extraño verlo a Souto de cuatro y Gran un poco más adelantado. ¿Y a quién saca? Y quizás en ese el día que no lo tenga Jacopulos o el día que no quiera contar con
0: Gallardo, Gallardo no creo. Puede ser, ¿no? El, el último partido eh, contra Bernardo de la verdad es que Gallardo fue el más flojo de los sí, que vimos sí. previamente. Eh, sí.
1: Lo que tiene Pero Gallardo bueno, es la, la velocidad, la velocidad y el desborde que tiene que muchas veces te puede ganar un partido.
2: En cualquier caso, la verdad que el rendimiento defensivo de Ferro ayer no fue malo, entonces yo no entiendo por qué eh, habría de cambiar, pero bueno... Eh, no, 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 me sabemos. imagino de
0: mitad de cancha para en adelante, tal vez buscar más uno contra uno. Yo creo que tiene todo para repetir el equipo, salvo una desgracia en la semana, pero bueno, no, no me sorprendería que haga lectura de vamos viendo partido a partido. Eh, lo que sí, bueno, para corregir ayer, en el primer tiempo sí tuvo un par de errores en salida que, que sería bueno no cometer, porque tal vez con otros rivales lo terminás pagando más caro. Llegamos al final del podcast, nos reencontramos en la próxima semana en la fecha número 12 ante San Martín de San Juan.